0: Hola, soy Juan Cruz de Alasta, y a través de este podcast te invito a repensar la educación. En el episodio anterior conversábamos con Max Kulmanelli acerca de lo que esperamos para el colegio una vez retornadas las clases presenciales y una vez terminado este tiempo de aislamiento, distanciamiento preventivo y obligatorio. Y nos planteaba cosas muy interesantes acerca de, bueno, de la identidad, la libertad, la formación... ...y esas cosas que podemos rescatar de este tiempo para pensar una escuela, un, un colegio mejor para el futuro. En este capítulo vamos a complementar eso que se conversó con Eduardo Casenave. Eduardo es padre, docente, filósofo, se define un apasionado de la educación y en este momento es director general del Magno College de Pilar. Bueno, él nos va a estar acompañando también, pensando un poco, conversando sobre esta cuestión de volver, de retomar, de qué colegio esperamos y cómo queremos que vuelvan las clases. Eduardo, bueno, antes que nada, muchas gracias por la comunicación. ¿Y qué esperas qué crees que es necesario retomar, que es necesario volver a tener en estos dos meses que quedan del ciclo lectivo
1: hey, La presencia del otro el estar juntos eh, a distancia y con cuidado pero, pero creo que la primera función que el colegio cumple en muchas cuestiones es la, la sociabilización y la, y la construcción de un pensamiento distinto que solo se genera, Juan Cruz, cuando, cuando te encontrás con el otro. Eh, eh, lo que yo pienso, lo que yo siento, hasta te diría eh, que se entienda bien, lo que yo vuelo, se ¿sí? termina de completar cuando, cuando lo, que yo, lo que vos sentís, lo que vos pensás y lo que vos olés construye algo nuevo, distinto de mí y de vos. Y eso es nuestro. Y no hay pensamiento sin confrontación sin contraste, sin intercambio, eh, no hay afectividad sin contacto, eh, te diría que hasta hasta los pediatras está demostrado, viste, chicos prematuros que por ahí eh, los dejan solos y, 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 y la diferencia cuando alguien tiene contacto, ni hablar si el contacto de la madre, ¿no? pero, pero contacto y sin contacto es un desarrollo de un montón de cosas que se disparan. Eh, yo creo que, la que, que es indispensable volver en el formato que sea y como se pueda, alternando de a poco, pero volver a una presencialidad y, y, a, y al encuentro, el encuentro con el otro.
0: ¿Y cómo fueron las experiencias o, o cómo crees que, que se fue dando? ¿Ustedes pudieron realmente, como dicen desde las autoridades, mantener esta continuidad pedagógica eh, les resultó
1: complicado Sí, sí a ver eh, ¿Qué ganamos en esto? Eh, eh, el, 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 el manejo de ciertas técnicas y de ciertos eh, entrenamientos de lo virtual, de entrenamiento de cierta tecnología voy a decir un disparate, pero yo creo que el equipo docente completo nos hubiera llevado dos o tres años y en dos meses lo aprendimos todos con lo cual, si crees, ese aprendizaje está ganado eh, me parece que hay chicos que el poder estudiar y hacer las cosas a su hora, a su tiempo, los han de ha despertado chicos que teníamos en silencio y hoy decimos, mirá, ¡wow! qué capado lo que escribe, qué buenas notas que está teniendo, qué buena participación que está teniendo, porque encontró en este formato eh, la capacidad de que pongo la atención a la hora que yo quiero, no a la hora que determina la escolaridad, eh, está eh, ha demostrado, hay un montón de estudios que inclusive eh, para las adolescentes es muy temprano el colegio, en cambio ahora eh, los encuentros sincrónicos por Zoom, mito lo que fuera tenés dos, tres, cuatro pero la mayoría de la actividad lo que hacen los chicos lo hacen en sus tiempos, a su modo y cuando, cuando quieren cuando pueden, con lo cual creo que ha resultado en algunas cosas este, positivo ¿sí? eh, en cuanto a la capacitación docente de ciertas cuestiones y en cuanto a el manejo de los chicos de su autonomía. También para el docente tener que, a ver, eh, el aula ¿no? cuando, cuando uno cierra la puerta el, el maestro, profesor es amo y rey y lo que pasa ahí adentro es queda entre él y los, y los alumnos hoy el aula está a la vista de todos por ende también está a la vista lo bueno lo más o menos y lo, y lo que no está tan bueno está a la vista de, de los que dirigimos pero está a la vista también de los padres que están en los costados lo cual una buena planificación de una actividad autónoma que hoy te funciona a la virtualidad perfectamente la podés llevar después al aula podés perfectamente empezar a generar cosas que bueno esto ahora háganlo ustedes y no escúchenme a mí tomen nota así, esto que venimos hace rato pidiendo al, al, al colegio que el protagonismo real sea de los chicos, al no tener el profesor hablando todo el día, los chicos son protagonistas. Eso, si lo llevamos a hablar, puede ser fantástico. Y si querés lo último, creo que hay algunas, perfectamente algunas materias, algunos temas, sobre todo los más grandes, que podrían seguir virtuales, que podríamos cambiar horarios que podríamos achicar y mover bueno, estas tres materias seguirlas en tu, tu casa y nos encontramos cada 15 días uno podría modificar cosas si es que la apertura después de, 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 de quienes dirigen nos permitan hacer estas aperturas y yo creo que eso está ganado si me preguntas a mí eh, a mí me gusta ser siempre positivo creo que creo que es una de las características fundamentales para quien enseña para quien se dedica a la educación tiene que tener un espíritu optimista si no dedicarte a otra cosa sí, este, totalmente por, ¿no? entonces yo siempre veo lo bueno creo que esto está bueno, insisto creo que, que si lo ganamos, nos volvamos ahora de vuelta y siéntense y tomen nota una vez que pasemos del entusiasmo el encuentro, bueno, pará, diseñemos cosas que puedan hacerse de esta manera, con esta autonomía y con un deadline, si a presentarlo tal día, vi cuando lo hacen no me molesta hay cosas que creo que vinieron para, para ganarse y para, y para quedarse y eso está bueno no estamos no, no podrá reemplazarse nunca, y creo que también esto, Juan, la, la discusión, la verdad es que se venía diciendo los robots van a reemplazar un montón de cosas, y la, bueno, esto demuestra que la presencialidad es irreemplazable. O sea, que puede haber un montón de cosas muy buenas, cuanto más grande, más autónomo, por ende más te puedes adaptar o a sea, hacer a distancia, lo que quieras, este, eh, pero la presencialidad es fundamental, en el ámbito de la vida y sobre todo en el ámbito donde vas construyendo tu personalidad tu quién sos y tus afectos es irreemplazable y también creo que se ha visto la, la, el valor del docente los papás no somos docentes de nuestros hijos aún los que somos docentes somos muy malos docentes de nuestros hijos ¿eh? este, y por ende necesitamos valorar y creo que se ha, ha habido una revaloración de, de, de lo que es la tarea del docente lo necesarios que son lo indispensables que son que los papás vuelvan a su lugar de papás y que los docentes vuelvamos al lugar
0: de los docentes. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando, cuando empezaban en el primer capítulo del podcast, hablaba de los desafíos y oportunidades ¿no? para la educación post-pandemia. Me parece que esto es algo eh, importante tener en cuenta, ¿no? esto, todo esto que decís. Y a partir, de, un, eh, a partir de, de una afirmación que me parece que es necesaria poner en eh, poner, eh, en el medio de la discusión que es que las escuelas, los colegios tienen que estar centrados en los alumnos, en los estudiantes, y las políticas públicas tienen que estar centradas en los docentes y en los equipos directivos. Con respecto a esto, Totalmente. ¿crees que eh, esto se da así en la práctica hoy por hoy, que las políticas públicas están pensadas para el beneficio de los docentes? Porque a mí por lo menos me da la sensación de que todo este tiempo cayó en una especie de voluntarismo o... Si no había un equipo directivo que acompañara, que estuviera presente, que diera las herramientas para los docentes, muchos quedaron muy solos. Entonces, no sé vos qué, qué, qué ves, qué opinás, pero a mí por lo menos me deja esa sensación, de que recaí, caímos en el voluntarismo de los docentes, y quienes no tuvieron una vocación de estar presentes, o, o, o la posibilidad incluso de estar presentes, no pudieron hacerlo y quedaron muchos alumnos en el, en el costado del camino.
1: Eh, yo creo, eh, a ver, coincido, en, me saco el sombrero por, por los docentes de Argentina y algunos me dan vergüenza también, eh. Eh, pero, pero creo que hay docentes que son salvadores de, de, de situaciones y salvadores de chicos. Eh, a mí, si me preguntas, yo creo que lo que hay que hacer es empoderar a los directores, y esto lo hablo a nivel país. ¿Sí? Y si querés, hasta a nivel mundial. Creo que las mejores políticas son las que han funcionado donde los recursos, el poder, la capacidad de decisión se lo das al director de la escuela. Él conoce su docente, su comunidad, sus necesidades, sus espacios y las políticas no están pensadas así, Juan Cruz. Las políticas están pensadas centralizadas de nación o de provincia o de municipio. Y no de la escuela. Uh -huh. Hoy... Yo creo que el protocolo básico, distanciamiento social, lavado de manos y barbijo, Decir a cada director que diseñe qué podría empezar a hacer. Pero no desde el miedo, porque no es nada que ver una escuela con la otra y por ahí están a, a, a distancia. Tiene ni espacios ni recursos. Y ahí también creo que, que, que a veces hay políticas muy buenas. Por ejemplo, recuerdo las políticas que ha habido en distintos gobiernos, él comprar computadoras y le mando computadoras. Yo recuerdo visitando un colegio y, y, y tenía las computadoras ahí atrás y el tipo decía, yo lo entiendo, necesito bancos. O sea, eh, si me preguntaban a mí, primero pongamos bancos, después computadoras, o sea, los recursos, rindiendo cuentas, ¿eh? pero los recursos bien puestos en el director, creo que la centralización, así como decir, la centralización del aprendizaje que está en el alumno. La centralización de la, de la enseñanza tiene que estar en el maestro y por ende, el que puede administrar eso es el director de cada escuela no el consejero escolar, el municipal, menos el ministro de educación de la provincia y mucho menos el ministro de educación de la nación y, y está mal, mal pensado, si, si es así. Entonces, eh, creo que hay que buscar estas políticas y si tenemos personas en políticas, buscar políticas que empoderen con recursos, con decisiones y con, y con, con capacidades. Y creo que, que eso valoraría mucho más, porque inclusive, lo digo bestia, ¿eh? pero hasta si le pasa capacidad de Juan Cruz de decir, este docente no me sirve y, y, y lo rajo, ok, no tiene esa decisión ni siquiera el director, que... Si él puede decir sobre sus recursos a quién capacita, a quién toma, a quién, este... ¿a quién echa porque no funciona, creo que vas a tener un director, un, una escuela que empiece a, a sacar lo mejor de cada una buscando más oportunidades para todos pero yo creo que también el daño de la igualdad de oportunidades, indefectiblemente nivela para abajo eh, yo mido unos 72 no, no tengo la igualdad de oportunidades de jugar a la NBA, es imposible que juegue a la NBA, y además ya tengo 53 pero, pero si yo quiero reclamar el derecho a jugar a la NBA, que sí que nadie juegue porque como yo no puedo, que no juegue nadie
0: Sí, creo que, que esto, esto de empoderar o descentralizar un poco el poder eh, para poder ver desde quienes conocen más a la, a la raíz de, de la situación, a su equipo, directo, a su equipo docente, a su, incluso a sus alumnos, a lo, las familias. Los, los directivos conocen todo.
1: Entonces, claro, si el directivo no, familia, no tiene ¿saben? poder de decisión, sabe si ¿sí ese chico no... está solo, si los papás están trabajando, si tienen trabajo o no tienen trabajo, conoce, y cuanto más metido están en la comunidad, cuanto más. Este, lejana inclusive a veces, cuanto más pobre, más los conoce. Y los conoce, pero con ciencia cierta. El director que se preocupa y tiene vocación, porque me saco un sombrero, también hay directores que, 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 que son más Y otros que nos hacen mal las cosas cada tanto, y eso es parte del aprendizaje. Pero digo, vendiendo cuentas, él conoce esa comunidad y, y vas a tener muchas más respuestas si, si fuera así. Ojalá que logremos un día eso.
0: Sí, 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 totalmente. Por eso creo que. A ver, coincido con vos en que hay, hay docentes excelentes y que han hecho lo imposible para que, si no fuera por ellos la continuidad pedagógica hubiera sido imposible Muerta, no se hubiese sí. dado nunca pero no tienen el apoyo suficiente como para que eso pueda ser sostenido en el tiempo incluso si pensáramos en esto de desdoblar los horarios, hacer algo un poco más asincrónico, dar mayor libertad si el docente no tiene la posibilidad de hacer un seguimiento, si el directivo no puede decidir en qué curso sí en qué curso no entonces todo eso también es inútil, eh, no, sí. no, no, no va a poder ser. Obviamente que, como decís vos, yo también quiero ser optimista, eh, si no, vamos, cerremos todo y dediquémonos a otra cosa, pero, eh, pero bueno, parece que ahí hay, un, hay una cosa muy, muy, muy importante a trabajar, poner al docente en el centro de la escena y al equipo directivo rodeándolo para que pueda trabajar bien. Eh,
1: Totalmente. Y
0: que así de esa manera se funcione, y bueno, de esa manera seguramente podremos tener eh, una educación más de calidad, ¿no? Que es Totalmente. Lo, de lo que hablamos todo el tiempo en cada uno de los capítulos. Creo, te, extrapolándolo, me parece que fue una de las grandes, eh, uno de los grandes aciertos de la política educativa de Sarmiento en su momento. Que dio. buenas
1: maestras.
0: A, a los maestros y dejó totalmente. en los maestros el, el poder de decidir las cuestiones que pasan en su curso, pues nadie lo conoce mejor que ellos o ellas en totalmente. su momento entonces me parece que es importante empezar a recuperar todas cosas buenas que hicimos a lo largo de nuestra historia para aprender de eso y salir de acá mejor parados
1: totalmente y, y recuperar el, el espíritu de que, que lo que hay que enseñar es enseñar a pensar no qué pensar, enseñar a pensar. Yo siempre digo que el, que el sistema educativo al que yo transité y aprendí mucho, pocas veces me preguntó, casi nada usted qué piensa. Y eso es triste, ¿eh? y, y eso es para pensar. Y yo digo, doctor, que esté escuchando cuántas veces en tu vida escolar y vida universitaria, incluso post-universitaria, cursos que fuiste, cuántas veces te preguntaron, ¿usted qué piensa? Eh, leímos cosas de autores, pero era más bien, había que decir lo que... el. Decía el autor el libro, pero mi pensamiento lo tuve que construir casi este, en silencio ¿no? y empezar a escribir cosas. Pero digo, si la escuela no es de, de chiquitos, no empieza a generar pensamiento crítico propio, capacidad de pensar... Pensar con el otro, escuchar lo que el otro piensa para contrastar. Por eso digo que la presencialidad pienso, leo, pero no lo que el profesor me dice. El profesor me tiene que hacer pensar. Eh, y eso también requiere el, el, la generosidad de la descentralización. Y yo creo que ahí también hay que superar las buenas intenciones que por ahí tuvieron políticas que se entienden en la historia, pero que hoy no puede ser una política política una enseñanza que esté politizada o ideologizada, digamos, sino enseñanza que piense críticamente. Eh, generar eh, centros de estudiantes. Nosotros generamos centros de estudiantes, chicos que, que propongan cosas que nos cuestionen y enseñarles cómo me tenés que cuestionar, de qué manera, de qué forma, cómo tenés que presentar una propuesta, el por qué, y después yo te daré respuesta y, y, y iremos construyendo algo. Pero eso es participación crítica y eso es pensamiento crítico, que no, no es lo que uno lee y escucha generalmente en políticas públicas eh, de educación, y ahí yo creo que también está eh, de vuelta el, el docente. Que se anime a hacer cosas, el, el director que anime y acompañe a ese docente, lo aplauda, lo incentive cuando se equivoque y lo, cuando lo haga bien que se lleve todos los laureles y lo abrace cuando se equivoque porque se aprende equivocándose y no, lo, no, el, no, no el director controlador ahora ese director también tiene que saber que tiene un inspector que también tiene esa mirada diciendo dale vamos que tu colegio puede y ese inspector sabiendo vamos que tu región puede y todo el mundo mirando al otro, alentándolo para ser mejor, no para ver esto es lo que podía hacer eh, está bien así porque eso paraliza decisiones Juan Cruz, paraliza al maestro paraliza al director, paraliza todo la centralización y el control como medida educativa paraliza la capacidad de autonomía de pensamiento y eso es lo que queremos entonces eh, creo que la educación hoy tiene que plantearse desde chiquititos el, el generar pensadores críticos y bancarnos que esos críticos es que nos critiquen como papá lo digo mi hijo tiene que criticarme y pelearse conmigo en el buen sentido mis alumnos tienen que generar pensamiento crítico y cuestionarlos hay que enseñarles cómo cuestionar hay que enseñarles cuáles son los lugares de participación que le corresponden pero, pero que puedan ejercerlo ¿no?
0: Sí, 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 totalmente Sí, como decía pensamiento crítico, voces independientes y sin miedo a equivocarse
1: también La equivocación yo creo que esa es otra falencia si querés que el sistema educativo que yo transite y que, y que inclusive como profesor después el error, viste, en rojo, de verdad, te duele, viste, ¡ah, me equivoqué! Y, y no hay otra forma de aprender que no sea equivocándose en la vida misma, Juan Cruz. Es decir, la vida está llena de, de nuestra vida está llena de procesos donde proveo y error, porque, porque aunque vos me digas que a vos te fue, es mi experiencia la que va a tener que probar, aunque tenga el consejo de papá, es, es mi experiencia, y mi experiencia... Y en mis errores voy aprendiendo y de mis fracasos construyo quien soy y eso también tiene que estar presente en el colegio, en la enseñanza de la tolerancia a la frustración ¿no? es decir, tranqui, ya te va a salir tranqui, dale, ponemos de vuelta vamos, vamos el aliento del otro que te, que te guía y que te empodera ¿no? este, eh, yo siempre cuento una, una historia de eh, que creo que los educadores tenemos que hacer esto que me pasó a mí, que es cada tanto y te lo aconsejo, eh, cada tanto aprender algo de cero volver a acordarte que era aprender de cero no sé, tocar un instrumento aprender un idioma eh, a mí se me ocurrió, me mandó un amigo a hacer surf y entonces el proceso de ir a aprender a hacer surf es frustrante porque el tipo te dice, no, tenés que hacer así, así, yo le digo sí, ya acá la, la teoría la tengo, no me sale y él me dice, bueno, a veces hay la señal de, de Wi-Fi falla ante el de las piernas. Yo, ok. Ahora, en un momento, un profesor me llama y me dice, anda al fondo. Al fondo hay unas olas allá atrás. Y yo, bueno, voy remando. Y cuando llego, hay un profesor también con gorra. Me dice, bueno, parate que viene la ola, dale, la agarrás. Yo no lo conocía. Yo no sabía quién era. Yo no me sentía seguro. Pero cuando vi que él sentía que yo podía, yo sentí que podía. ¿Entendés lo que, la capacidad de empoderar que tuvo ese profesor que conocí un rato en mí? Cuando él me dio... Mi confi la confianza, de pero yo sé, yo dije, ok, este sabe, él, él sabe, dice que yo puedo, entonces debo poder, y pude, y la sensación de subirme esa tabla, diciendo, wow, Ahora, eso fue un instante, imagínate cuando hay vínculo, imagínate cuando, cuando lo conocí de chiquito, imagínate toda la capacidad de poder que tenés para darle a un alumno, decirle, vos podés, ojo, es también proporcional a la capacidad que tenés de anularlo. Sí. También puedes hacerlo sentir que, que, a ver, la lasta, tú eres un papa frita, no vas a aprender nunca. Y también hay de eso. Ahora, uh -huh. ese poder que tiene el docente es un poder salvador. Es un poder... Ahora, ese proceso de frustración que tiene que tener quien se aprende y cuanto más grande más te cuesta, hay que acordárselo cuando estás enseñando. Porque es de ahí donde lo tenés que sacar. Decirle, ok, tranqui. Sí, viste que cuesta tranqui. Andá a casa pero vas a ver que vamos a seguir y, y lo vas a lograr. Ese, esa persona se va no confiando en él, confía en vos, confía en que vos conocés el proceso, te cree y se siente valioso. ¡Wow! A mí eso me, me fascina como vínculo, me, es de las cosas más fascinantes que me gusta estudiar y analizar, ese vínculo que se genera de empoderamiento. Al punto tal... Que si es después permanente, yo ya después me olvidé quién me lo, quién me lo enseñó. Ya es mío. Me enseñaste a ser mejor versión de mí mismo. Me enseñaste a ser una una, un mejor Eduardo. Y yo, ojalá me acuerde de vos, pero si no toda la vida, no sé el nombre de ese profesor. Y si fuera el solo ser, digo, no, no era fundamental en mi existencia. Bueno, a mí me gusta ese empoderamiento como, como base del aprendizaje.
0: Bueno, buenísimo. Cerramos cerramos con esto, con un mensaje esperanzador también, y, y, y como aprendizaje también de, de, lo que, de lo que viene hacia adelante no ponemos confianza en el otro, y incluso como decía, volviendo al error, ¿no? como decía Ken Robinson no podemos equivocarnos, no podemos hacer nada bueno eh, esto también tiene que servir para aprender cómo salir adelante cómo salir a flote después de la pandemia y retomar como sea, como se pueda Ese vínculo que genera esta confianza Que genera este, este conocimiento del otro y, y que va a generar un aprendizaje rico, de calidad Que como decías recién, va a servir para toda la vida Incluso si no es algo sumamente importante Aunque sea saber surfear una ola
1: Totalmente, porque además en ese surfeado de ola Para mí me quedó... Hay olas en la vida que tengo que aprender a surfear, hay olas en la vida que tengo que aprender a, a, a subirme a la tabla y vamos, y otra vez me, me, me sabré caerme de la misma. Una de las cosas que más me enseñó el profe fue, eh, te, 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 lo, te voy a hacer algo, pero, ¿cómo caerse de una tabla? Uh -huh. Entonces, este, el tipo dijo, eh, usó el ejemplo de Charlie García, ¿Charlie García se cayó de un séptimo piso a la pileta? No, y se tiró. Por eso cayó en la pileta. Entonces, no te caes de la tabla, te tirás de la tabla. Porque vos elegís para dónde tirarte, cuándo tirarte, cuánto aire tomar, cuánto esperar. Cuando te caes sosteniendo lo que es insostenible, te golpeas y te lastimas a vos y a otros. Entonces, fíjate qué enseñanza de la vida, ¿no? Es decir, hay olas que hay que saber que esta es mía. Hay olas que por ahí, pará, empezamos la chiquita, Paco. No te agarres a la ola de Portugal más grande del mundo, agarrá la más chiquita. Pero después vas a ir aprendiendo a, a, a manejarte con el error, con las caídas y, y a cuidarte y a cuidar el otro. Y creo que ese es un poco el mensaje hoy. Y el, el COVID nos encerró para cuidarnos. Es hora que yo me cuide y nos cuidemos, pero juntos. Y no encerrados cada uno en su cuarto o en su casa. ¿no?
0: Cada uno... Se cuida por su cuenta. Y así nos cuidamos juntos. Creo que de esta manera. Es una de las enseñanzas que nos está empezando a dejar. Esta pandemia. Por más que siga. Por más que este tiempo. No sabemos cuándo va a terminar. Creo que. Una de las cuestiones que empiezo por lo menos a rescatar. Es. La enseñanza de que lo individual lleva a lo colectivo y no al revés. Si cada uno de nosotros. Hacemos un esfuerzo personal por cuidarnos. Bueno, la, la unión de los esfuerzos hará un bienestar para todos. Por lo menos por ahí creo que va un poquito la cosa. Esta semana, hoy es cuando salga este capítulo, va a ser 9 de octubre. Se estuvo hablando de, de la posibilidad de volver. Bueno, es una buena noticia. Esperemos que se termine de, de armar un protocolo donde, de nuevo, a la distancia, cuidándonos, cada uno cuidándose a sí mismo y, como consecuencia, cuidando a los demás, podamos retomar la presencialidad en este colegio que queremos que cambie, pero que cambie para que nos haga bien a todos. Para que a todos nos dé la oportunidad de crecer en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades. Y eso nos permita generar de nuevo lo que decimos siempre en este podcast, que la educación sea la herramienta de la transformación social. Espero que así sea. Gracias por acompañarme a Repensar la Educación. Para más contenido, entren en edupaidea.wordpress.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba repensar la educación, y en Twitter, como arroba jc-dalasta. Nos escuchamos en el próximo episodio.